0: Klare Liefde Staal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent, komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde. Ik zit
1: vandaag in Haarlem aan tafel bij Jors Leijenhorst. Jorst, wat fijn dat ik hier vandaag mag zijn. Welkom. Je bent getrouwd. Je bent vader van drie kinderen, inmiddels al 17 jaar getrouwd met Hinke. En daarnaast uh, ben je directeur van Prolife Zorgverzekeringen. Daar gaan we het later in het gesprek ook vast nog over hebben... over de passie die jullie ook hebben voor relaties. Uh, en je bent ook uh, het leider geweest van de marriage course. Uh,
0: wat, is, wat is jouw eerste ervaring geweest met de marriage course? Ja, die gaat al ver terug. Want inderdaad 17 jaar getrouwd en in de aanloop daarnaartoe... hebben wij een pre-marriage course gedaan... Dus dat was een soort voorbereiding op getrouwd zijn. En dat is voor ons heel waardevol geweest. Uh, we ontdekten daar dat, dat in iedere relatie je tegen bepaalde ja, problemen, in ieder geval dat het thema's zijn waar je met z'n tweeën je weg in moet vinden. Omdat je van twee levens één maakt, je allebei je eigenheid meeneemt en dus verschillend bent, moet je je weg vinden bijvoorbeeld rondom... Uh, communicatie, financiën, seksualiteit, school of familie, thema's die in elke relatie ingewikkeld kunnen zijn. De, het was heel fijn daar te ontdekken... dat wij niet de enigen zijn die dingen ingewikkeld vinden... en dat als, het, als je vastloopt samen... dat het niet meteen betekent dat je met een verkeerde partner bent getrouwd... maar dat je gewoon je weg hebt te vinden in dit soort vraagstukken. Ja, dus daar is wel mijn enthousiasme ontstaan... dat, uh, dat je heel veel zelf kunt doen om het samen goed te hebben... Hm.
1: Hey, en kun je een thema herinneren wat je daarin heel erg aansprak?
0: Ja, wij ontdekten op meerdere fronten dat wij verschillend waren. Um, laat ik uitlichten, communicatie. Um, misschien iets anders. Wij merkten daar dat wij heel erg geneigd zijn... de ander te geven wat je zelf wilt ontvangen. Uh, dus de manier waarop ik getroost wil worden... is anders dan hoe ik een keer getroost wil worden. En voor mij is een manier... Als ik iets moeilijk vind, als ik ergens verdriet over heb, ben ik geneigd om me wat terug te trekken. Uh, mezelf een dag uh, te gunnen dat ik uh, even een lak heb aan alles en iedereen. En de uh, volgende dag gaat de knop om mijn benneke weer. Uh, dus ik relativeer dingen. Probeer uh, op die manier dingen klein te maken, te negeren. is ook een manier om niet te voelen, heb ik later geleerd. Terwijl... Um, dus dat is ook, ik ben geneigd om Hinken eigenlijk als Hinken probleem te, om dat ook klein te maken, om dat ook te relativeren. Terwijl zij gewoon wil dat ik even een arm om haar heen sla en haar vasthoud.
1: Ja, dus dat het er even mag zijn.
0: Ja, precies. En omgekeerd is zij dus geneigd om mij op die manier bij te staan. En daar zit ik dan even niet op te wachten.
1: Ja, want dan komt ze met die arm om je heen. En dan denk je eigenlijk, laat me maar rust of zo. Precies,
0: ja. En wat het mooie denk ik is dat... Aan de ene kant het inzicht dat je dus de ander wilt geven, geneigd bent de ander te geven wat je zelf wilt ontvangen. En tegelijkertijd dat de ander je wel degelijk iets te brengen heeft wat je misschien niet wilt, maar wat wel goed voor je is. En voor mij dus, soms helpt het om dingen wel even goed binnen te laten komen en te voelen. Uh, ja, dus die twee kanten.
1: En heb je dat ook echt door de jaren heen moeten leren, dat je... Dat je ook dat aan kunt kijken als er dingen zijn die moeilijk zijn in het leven. Om ze, om ze ook echt even te voelen en te doorvoelen. Om je daarin ook even te laten troosten in plaats van dat je jezelf weer even bij de oortjes vastpakt en het relativeert.
0: Het is niet mijn eerste natuur om, om op het voelen in te gaan. Misschien ook gewoon even door de deuken die ik in het leven heb opgelopen. Geneigd als mijn reflex is relativeren. Uh, ik merk het vooral nu ook even als ouder naar mijn kinderen... ben ik ook vooral geneigd om uh, dat wat zij moeilijk vinden klein te maken. Maar ze hebben iets anders nodig. Mm -hmm. Dus uh, dat probeer ik ze te geven met vallen en opstaan. Maar daar, ook daarin vind ik het zo mooi om te zien hoe Hinken mij daar aanvult. Ik ben soms degene dingen ook terecht relativeert, begrenst. Hinke kan ook heel veel oog hebben voor wat is nou onderliggend... Waar... Maar wat, 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 is, wat zit er nou in je ziel waar je last van hebt? Mm
1: -hmm. En eigenlijk heb je het beide nodig. Want Absoluut. als je alleen maar gaat, uh, gaat voelen en doorvoelen en erin rond gaat liggen, rollen, dan kom je ook niet weer verder. Dus ja. eigenlijk zijn jullie daarin een hele mooie aanvulling voor elkaar.
0: Zeker, zo dat ben ik het gaan zien. Dat de
1: kinderen dat ook echt zien, zeg maar. Van oké, okay, ja, ja. je kunt echt doorvoelen en, en even rot voelen of even... Ja. even niet weten hoe dat je het moet of dat je even slachtoffer voelt van de situatie. Maar vervolgens is het ook wel de vraag, oké, okay, wat ga je nu dan doen? Ja, Wat ja. is jouw stukje dan?
0: Ja, exact. Het is heel erg uh, zoeken per situatie wat nodig is. En dat is uh, dus jouw vraag van hoe, hoe doe je dat? Ja, dat, dat blijft echt een zoektocht. En hm. soms gaat dat heel goed en soms zitten we er toch weer helemaal naast. Hm. Dat is, uh, maar dat ja. mag, dat is oké. Okay.
1: En als je nu kijkt zeg maar, uh, in, in de afgelopen 17 jaar... Uh, en met wat je geleerd hebt toen bij die pre-marriage course... wat is dan hetgene wat, wat misschien wel je het meest bijgebleven is?
0: Um, nou, dan toch weer dat liefde alleen is niet genoeg. Hmm. De, een quote die ik tegenkwam is... een goed huwelijk begint als je trouwt wie je lief hebt... en komt tot bloei als je lief hebt wie je trouwt. Dus de basis is, en dat was er bij ons ook... Uh, volop, wij vonden het heerlijk om tijd samen door te brengen. Samen op pad, kletsen, konden uren kletsen. Uh, Hinke houdt gelukkig ook heel veel van sporten, dus ik kan ook even mijn mannelijke activiteiten met haar delen. Uh, aantrekkingskracht lijkt me ook heel belangrijk. Uh, op de grote vragen, de fundamenten van het leven, moet je elkaar wel wat vinden. En dat was er allemaal. En bij ons kwam er ook nog eens bij de overtuiging dat wat er ook zou gebeuren in ons leven, wij zouden dat samen wel aankunnen. Ook in de diepe overtuiging dat God met ons die weg zou gaan. Um, maar vervolgens, als je dan voor elkaar kiest... dan moet dat wel allemaal gaan gebeuren. En de praktijk is dan dat je heel geregeld tegen je eigen gevoel in... de goede keuze moet maken. En dat is echt heel erg ingewikkeld. En als ik terugdenk, vooral aan het begin van onze relatie... het eerste jaar dat we bij elkaar in een huiskamer wonen... liepen we daar heel erg tegenaan. Gewoon toch elkaar niet goed begrijpen nog... Um, en dat was in de verkeeringstijd ook wel, maar dan kon je altijd nog weer naar huis. Dan had je wel onze eigen kamer studeren. <laughs> ja, maar dan kon je eens niet. niet meer. Ja, ja. Dus ja. De, je moest gewoon, je moest er doorheen samen. Ja, en, en, dat, en
1: kun je ons eens meenemen in hoe, de, hoe dat dan ging, zeg maar? Ja. Je was elkaar even kwijt en dan... Je, je... Ja,
0: wat ik me dan herinner is dat wij soms in bed lagen. Uh, we hadden een tweepersoonsbed van 1,40... en dan lagen we allebei op het randje met de rug naar elkaar toe. En, en dan voelde je dat die spanning in de lucht hing. Er waren nog geen mobiele telefoons, dus ja, ja dan, je was aan het lezen. Ik weet niet meer precies, maar, maar die spanning die moet dan doorbroken worden. En dan kun je, je echt even heel eenzaam voelen in je relatie, in je eigen huis... En op een gegeven moment, meestal was Hinke dan de eerste. Ik, ik kon iets langer wachten. Het is ook wat dapper van haar dat ze dat dan wel durfde. Ja, om, Door die ja. spanning heen. De... Ik, ja, ik vind dat niet heel sterk voor mezelf. Maar ik kan best lang net doen alsof er niks aan de hand is. En Hinke kan dat niet zo lang. Gelukkig. En ik heb denk ik wel een beetje van haar geleerd om wel ook wat vaker die eerste stap te zetten. Maar dan laag ik me met de rug naar haar toe. En dan, op een gegeven moment hoorde ik Jos en dan... Uh, wist ik, ja, ik heb nu twee keuzes. De één is uh, die van uh, het meebewegen en kwetsbaarheid. Van schat, ik snap het, ik heb, sorry. Nou, dan ben je misschien drie kwartier aan het praten... geef je elkaar een knuffel, val je heerlijk in slaap. En optie twee is, uh, je gaat er met een gestrekt been in. Uh, je zegt dat het allemaal nergens op slaat. En dan ben je ongeveer drie uur verder voordat je gaat slapen. Met wel hetzelfde eindpunt. Ja, en ik, ik ben er nogmaals niet trots op... maar ik heb het karakter dat ik dan toch vaak voor optie twee koos... Ja, waardoor we echt urenlang in zo'n gesprek zaten van hoe komen we hier nou weer uit. Um, en ik vertelde het wat grappig misschien, maar dat was, eh, vonden we echt wel heel pittige momenten.
1: Ja, en toen was je elkaar gewoon was even de verbinding kwijt. Was je
0: elkaar echt even kwijt. Ja. En wat zou
1: je jezelf adviseren nu met de 17 jaar wijsheid die je vergaard hebt of ervaring? Wat zou je nu tegen jezelf zeggen in die situatie?
0: Ja, toch vooral... Doe niet zo moeilijk. Wat, was het nou echt waard om zo je in te graven? Ik zei net dat eh, het goede doen gaat soms tegen je gevoel in. En dat is in zo'n geval helemaal. Wat hier natuurlijk eigenlijk speelde, en ik weet niet meer precies dan wat de aanleiding was. Maar dat je allebei vanuit een bepaald verwijt naar de ander in bed ligt. De ander heeft iets fout gedaan. Ik ben, de ander heeft mij tekort gedaan. En als je vanuit dat verwijt die communicatie aangaat, dat is... Dat, dat overbrugt natuurlijk niet. Dus dan moet toch iemand die eerste stap zetten. En dus vooral dat. Waarom, waarom niet... Doe niet zo moeilijk. Zet wat vaker die eerste stap, die mildheid. Begin gewoon met sorry zeggen. Ook al vind je dat de ander ook sorry moet zeggen. Waarom, waarom ik niet als eerste? Doe niet zo moeilijk. Is dat, is dat onze eigen trots?
1: Iets ja, ik denk dat dit wel, die... wel diep
0: in ons mensen zit. Dat het... Uh, ik denk dat de bron van heel veel situaties gewoon toch is dat we op onszelf gericht zijn. Uh, en als die emotie er zo bovenop zit, dat je eerst je eigen gelijk, je eigen recht, je eigen... Ja, terwijl liefde is natuurlijk op zijn mooiste als, als je erin slaagt om, de, om op de ander gericht te zijn, de ander te, te laten bloeien. Nou, die momenten kennen we gelukkig ook. Maar niet alleen maar.
1: Nee. Het is eerlijk dat je dat ook zo vertelt. Hoe heb je ooit ontdekt hoe dat, dat wel, wel werkt? Hoe je vrouw daarin wel op kan bloeien? Wat, is, wat heb je daarin ontdekt?
0: Nou, wat nu vrij actueel is, is dat uh, mijn vrouw heeft uh, taalwetenschap gestudeerd. Ze uh, heeft een eigen logopediepraktijk, Ik moet het altijd heel duidelijk uitspreken als ik dat zeg. Uh, en heeft dat met heel veel plezier gedaan. Maar merkt ook al een tijdje, ik wil iets anders doen. En dat andere is zij gaan doen doordat zij meubels is gaan maken. Um, ja, en ik ben gaan zien hoe ontzettend blij zij daarvan werd. En ook hoe goed ze erin is. Het is ook echt al heel iets anders. Heel iets anders, ja. ja, ja. Uh, en ze is dat steeds meer gaan doen. En dat begon uh, met hele eenvoudige projecten. En inmiddels maakt ze echt fantastische uh, meubels. Maar toen ik zag hoe gelukkig ze daarvan werd, hebben we ook gezegd we moeten daar, daar echt wel meer keuzes aan gaan verbinden. Dus we gaan verhuizen en dan hebben we een schuur van 40 vierkante meter waarmee ze aan huis kan werken. Maar daarmee geven we natuurlijk iets op, dat is waarom ik het zeg, van zekerheid, van comfort, want het is financieel onzekerder. Het is, en het is ook niet van de een op de andere dag genomen zo'n keuze, daar hebben we wel lang over gedaan. Maar ik merkte op een gegeven moment, ik zie hoe blij je hiervan wordt en dat, dat, dat moet meer ruimte krijgen in jouw leven. En dan is ze ook een... Ze gaat zelf vrolijker door het leven. Ze is een leukere vrouw voor mij. Leukere moeder voor de kinderen. Uh,
1: maar ja, ik denk
0: dat dat wel een voorbeeld is.
1: En hoe kun je nou eigenlijk die ander echt zien? Want de, je moet natuurlijk het, het kunnen zien. Jij, iemand kan het aangeven, maar hoor je dan ook echt wat de ander zegt. Van hey, eigenlijk zou ik iets anders willen doen. Ergens moet je zien dat als je dit gaat doen dan gaat het dus heel veel vrucht opleveren eigenlijk... in ons leven, in jouw leven, in onze relatie.
0: Ja, ik had de omgekeerde vraag misschien wel makkelijker gevonden. Hoe kun je de anderen niet zien? Want die voorbeelden die zijn natuurlijk volop. Dat, uh, ik denk dat ik redelijk vol agenda heb. Uh, ik heb een, naast mijn baan ik zit ik in het bestuur van de kerk. Ik ben coördinator op de voetbalclub. Ik wil eigenlijk volgend jaar een triathlon doen. Ik doe nog een stichting erbij. We hebben kinderen, familie, vrienden... Dus het is echt wel zoeken naar tijd samen. En, en in die hectiek is het heel verleidelijk om terwijl ik achter mijn laptop zit... een gesprek aan te horen en dus niet echt aan te horen. Dus elkaar niet zien, dat is heel makkelijk. En ook wel praktijk van, van elke dag bijna, helaas. Uh, wij hebben geleerd dat wij momenten moeten creëren samen om, dat dus, om die ruis even weg te laten zijn. En voor ons is een heel mooie oplossing... dat wij proberen op woensdagochtend... dan zijn de kinderen naar school... allebei vrij te blokken. Nou, dat lukt zeker twee, drie keer per maand ook. En dan hebben we een ochtend samen... en dan gaan we vaak hardlopen in de duinen. Eh, hebben we echt even tijd, echt even rust. Dan ligt de telefoon ook weg. kunnen we even helemaal op elkaar gericht zijn. Hinke heeft ook wel tijd nodig. Eh, dus wat ik... kan zijzelf zelf dan beter vertellen, maar dan... Lagen we in bed en dan uh, was ik uh, een kwartier aan het kletsen over mijn dag. En uh, was zij net ongeveer ontvankelijk om ook te gaan kletsen. En dan. Uh, ja. Ik ga slapen, denk ik. Ja. Uh, en dan, ook daarvoor is die woensdagochtend zo goed. Dat zij ja. gewoon even in, in het moment kan komen en ja. begint te praten. En ik heb dan ook de rust om uh, te luisteren en door te vragen wat in het dagelijks leven veel moeilijker is. Dus echt die momenten... uit eten gaan werkt voor ons ook heel goed. Samen op de bank zitten werkt voor ons absoluut niet. Dat doen we eigenlijk nooit, daar zijn we niet goed in. Een ander moment wat nog wel eens goed voor ons werkt is... Uh, we hebben een open keuken, met kookeiland... dat een van beiden staat te koken en de ander schenkt een glas wijn in... en uh, de kinderen zitten dan even hun eigen ding te doen. Dat is ook nog wel een...
1: Uh... Ja, dus vooral ook in het bezig zijn, samen sporten, samen koken... Ja. Uh, gewoon elkaar echt actief kunnen zien, zeg maar... Ja. of even helemaal weg zijn van alle gedoetjes thuis. Ja, dat is wat voor dat, ons werkt. Dat ja. werkt voor jullie, ja. Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen... hij gaat gewoon af en toe samen op de bank zitten. Nou, ik herken dat ook, dat is voor ons ook echt helemaal niks. Nee. Uh, wij zijn ook uh, triathloners, dus uh, wij, ja, dat is ook echt heel bijzonder. Als je ook samen iets vindt waar je ja. samen bezig kunt zijn... en met de tennis, ja, zo'n tennis, zijn... dan praten we niet zoveel, dan is het wel heel leuk om samen te tennissen... Maar echt als je samen gaat hardlopen, dan, dan kun je natuurlijk... Ja, dan heb je tijd zat, zeg maar. Als je ja. gewoon uh, twee uur aan het hardlopen
0: bent... dan ja, heb je precies. alle
1: tijd om uh, je verhaal te delen.
0: Ja, en de omgeving werkt ook mee. Gewoon echt buiten zijn. Ook daar ja. geen prikkels. Uh, Sluit het meestal af. We hebben wonen in Haarlem uh, tegen de duinen aan. En dan uh, sluiten we soms af bij een strand en drinken we nog even een kop koffie. Ja, het is gewoon... Uh, ja, dat is het is goede leven. goede leven, ja. ja. Hey, en, en je zegt van in alle
1: drukte van de dagen die eigenlijk gewoon aaneens smelten... want zo snel gaat het leven dan als je zo druk bent. Uh, uh, heb je dus ook echt die bewuste tijd nodig... dat je zegt, oké, okay, die woensdagochtend is van ons samen.
0: Ja, wat voor ons een mooie metafoor is geweest... ik weet niet of dat zo generiek ook is... maar dat je man en vrouw met kast kunt vergelijken... en de vrouw dan als een kledingkast en de man als een ladekast. Uh, en wij herkennen dat in ieder geval. Dus ik heb een, een laadje werk. En ik heb een laadje kinderen. En ik heb een laadje financiën. En ik heb een laadje sport. En ik heb een laadje seks. En ik heb een laadje... En alles heeft een laadje. En ik kan, ik kan dus het ene laadje open doen... en het andere laadje dicht. Bij vrouwen is het een kledingkast met twee grote deuren. En die doe je open en dan donst alles eruit. En dan lijkt, blijkt alles ook door elkaar gelegen te hebben in die kast. Um, dus ik kan heel makkelijk schakelen daarmee tussen dingen. Maar Hinke heeft heeft gewoon... Er zit zoveel in haar hoofd en in haar voelen... wat met elkaar te maken heeft. Dat, nou, dat verklaart ook waarom je die tijd nodig hebt... in die omgeving, om echt even op elkaar gericht te zijn. Um, misschien een leuke anekdote daarbij... dat ik was ouderling... Um, rond mijn 25e waren we toen net getrouwd... en we kregen op een of andere manier... een, een, een ruzie ergens over. En dat, dat was echt even een ruzie met stemverheffing... dus dat was, uh, was pittig. pittig. Ja. Ik had op dat moment een vergadering... en ik moest weg... Dus ik zeg tegen haar, ik ga nu weg, ik ga naar de vergadering. Nou, dat kon ik echt niet maken, vond zij. Uh, en ik, maar ik zei, ja, ik heb die afspraak en ik ga daar nu heen. En toen ben ik de deur uitgegaan en kwam ik twee uur later terug. En toen zei zij, vroeg zij, en heb je goede vergadering gehad?
1: En jij zegt en ja. Ik
0: zei ja. ja. En het was ik zo. Ik heb gewoon twee uur lang eigenlijk helemaal niet aan het conflict gedacht... En zij kon zich dat zo niet zij voorstellen. Zich, dat was voor haar een bevestiging. Dat ik, het, dat ik haar niet serieus nam. Eh, dat ik gewoon het helemaal niet belangrijk vond. En daar was eigenlijk dat later door dat kastenvoorbeeld. Zijn we dat wat beter gaan snappen. Ja. Want dat, zo voelde ik dat niet. Maar zij is twee uur lang lopen balen thuis. Ja. Dus ik weet niet of ik een aan heb gedaan om weg te gaan. Maar, maar het is een mooie illustratie van ja, het schakelen. verschil
1: tussen man en vrouw. Ja. Ik zei ook altijd, ik heb hier heel veel lesgegeven over lesgegeven op scholen. Over het thema seksualiteit en ook verschil tussen mannen- en vrouwenbrein. Ja. En dat is echt gigantisch, zeg maar. Ik zeg ook tegen de jongens: jullie kunnen de deur dicht doen en op school komen en zeggen, nou, gaan zijn thuis. En de meisjes die gaan met elkaar naar de wc's en uh, allemaal gaan ze hun verhaal allemaal delen <laughs> en uilen en uh, delen. Ja. En, uh, zeg maar, want zij nemen dat gewoon mee naar school. Ja. En dat is daarin toch ook wel echt een verschil, zeg maar. En nemen die jongens het dan niet mee? Nee, ja, als ze thuis komen, worden ze er weer mee geconfronteerd. Maar een jongen heeft wel emotie, of een man heeft wel emoties, Maar hij gaat er op een hele andere manier mee om dan dat veel vrouwen dat doen. Het ja. is natuurlijk enorm gegeneraliseerd. Ja. Maar het is natuurlijk wel uh, duidelijk een verschil. Zeker, zeker. Voor hm. ons heel herkenbaar. Ja. Hey, en als je kijkt naar de, de levenslessen die je geleerd hebt over de liefde... kun je nog een les aan ons meegeven?
0: Ja, de Bijbel heeft het over de kleine vossen... die de oogst verwoesten. Dat vind ik ook een hele treffende tekst. Hooglied 2. Um,
1: uh,
0: ja, dat weet je dan een 16, dan niet. Maar ja. in ieder geval Hooglied. Ja, um, ja wat ik, hoe, hoe ik dat dan zelf duid... is dat als je ooit tot het punt komt van... uit elkaar gaan of vreemd gaan of wat dan ook... dan is het heel makkelijk om daar iets van te vinden... van dat is niet goed. Maar er zijn... Talloze kleine vossen aan vooraf gegaan, de kleine keuzes, kleine momenten die de oogst verwoest hebben. Um, dus dus de, de, de alert, het vraagt echt de alertheid om in het alledaagse die kleine vossen te zien. En dat, dat zit... om dat heel concreet te maken, bijvoorbeeld in Geef ik, geven we elkaar een kus als je s ochtends de deur uitgaat. Uh, Hinkke vertelde mij een keer. Zij gaat op dinsdagavond naar orkest en dan komt ze terug en die avond zit ik eigenlijk altijd gewoon te werken. Want ik moet toch thuis zijn en ik vind het heerlijk s'avonds werken. Dat ze dan soms thuis komt en dat ik, terwijl ik naar mijn scherm zit te kijken, hooi zeg, zonder haar aan te kijken. Ja, dat is gewoon niet oké. Okay. Dat zijn die kleine vossen eh, waar je net even een klein stukje op afstand van elkaar komt te staan. Want wat kan er dan
1: gebeuren als je, als je dat doet?
0: Op afstand van elkaar raken. Dus je. Uh, wat er dan kan gebeuren is dat Hinke uh, denkt... oh, hij ziet mij niet of hij neemt mij ter kennisgeving aan. Nou, ik ga maar naar boven en dan ga ik vast in bed liggen. En uh, uh, terwijl samen naar bed gaan volgens mij... Uh, hoeft niet altijd, maar op heel veel avonden wel goed is. Ook belangrijk. Ja, want wat zit daar voor, wat zit daar voor iets
1: in? Dat samen naar bed gaan?
0: Nou, het samen optrekken, samen de dag afsluiten. Uh, uh, gewoon samen zijn. Dat je... Uh, als je in je eentje gaat slapen, dat kan natuurlijk prima. Ik wil niet daar al te wettisch in zijn.
1: Nee, je, je, je laat er een stukje schoonheid in zien. Dus het voelt niet als wetties wat je deelt. Maar er zijn ja. misschien mensen die luisteren die zeggen... oh, dat doe ik eigenlijk nooit. Dat je ze eigenlijk mee kunt nemen eigenlijk in de schoonheid... van datgene wat jullie
0: geleerd hebben. Ja, dankjewel. Ja, het, het, het is... Het voelt goed om samen de dag af te sluiten. Eh, samen naar bed te gaan, samen een nieuwe dag te beginnen. Dat. Eh... Ja, echt als maatjes op te trekken. Ja, ja. Eh, en het, is, eh, het gebeurt geregeld dat een van ons elders logeert. En eh, daarin laten we elkaar juist best vrij. Eh, komend weekend ga ik een nachtje met vrienden afspreken. Zitten bij elkaar in huis. Ja, dat, dat, daar zijn wij weer heel makkelijk in. Maar het, juist dan is het belangrijk dat je, als je bij elkaar bent, dat je er ook bent. En misschien is dat het wel. Dat, dat als je bij elkaar bent, dat je ook echt bij elkaar bent.
1: Ja. Dus dat je aandacht hebt voor elkaar en dat je elkaar ziet. Dus dat je niet alleen maar er bent.
0: Ja, De aanwezigheid van de ander mag nooit vanzelfsprekend worden. En dat, die, die, dat kan het een beetje krijgen als de een gewoon naar bed gaat... als, de, als, als, die, als diegene naar bed wil... Wat bij ons wel een beetje speelt... is dat de Hinke is echt meer ochtendmensen. Ik ben meer avondmensen. Dus daar moeten we wel wat compromissen in zoeken mm. soms. Soms gaan we samen naar bed... en lig ik nog wel een tijdje de dingen te lezen in bed... en dan gaat zij al slapen. Mm. Dus, slapen. Ja. Hinke vindt het ook gewoon helemaal niet gezellig... om alleen naar bed te gaan. Dus ja, ook dat, dat is misschien ook... De, ik wil ik ook gewoon rekening mee
1: houden. Ja. ja, dus dat is ook een stukje daarin dat je zegt... Hey, het geeft eigenlijk zoveel goed als je afstemt als op elkaar. Van hé, hey, wat vind je prettig... en in hoeverre kan ik daar een bijdrage in leveren? ja. Ja. Niet zozeer zeer van, uh, hè, ik moet die offers brengen. Maar je kunt eigenlijk iemand ook verrassen of gewoon mooie gewoontes aanleren met elkaar. Die niet wettisch zijn, maar die gaan over, ik zie jou of ik vind jouw wens belangrijk. Of hè, ik weet dat dit belangrijk voor je is, dus ik doe dat voor jou.
0: Ja, ja. zoals ik het ook prima vind, dat als zij wel een keer eerder naar bed wil, dat ik... Uh... Nog even voetbalkijk. Ja, ja. uh, en het omgekeerde gebeurt ook. Ze gaat hinken nog, omdat ze zo veel interesse heeft in hout en ruimtes. Zit zij vt wonen te kijken. Ja, ja. Ga ik naar bed, dan komt ze om drie uur nachts naar boven. dan oh, slaapt ze vallen <laughs> op de bank. Ja, dat is... Ja, ja eerlijk. Het ja, is ook mooi dat er dan
1: voor beide ook gewoon ruimte is voor een stukje passie. Ja. Ondanks een druk gezinsleven. Want waarschijnlijk is dat ook wel... Uh... Wat herinner je nog van de tijd dat jullie, uh, uh, jullie eerste kindje mochten krijgen? Dat is ook echt zo'n uh,
0: ja. bijzondere tijd. Ja, dat was waanzinnig natuurlijk. Uh, de blijdschap. Straal, straal. Ja. <laughs> ja, als je voor het eerst ontdekt dat je zwanger bent uh, en een plaatje kunt gaan vormen dat je een gezinnetje wordt, ja, is fantastisch. En uh, onze oudste dochter uh, is nu 13. Was ook een heel, makkelijk, uh, heel makkelijke baby. Die sleepten wij overal naartoe. En wij was met jullie beetje... actieve leven was het natuurlijk. Ja, het was heerlijk. Ja. Ze sliep overal. Ze... Er zat weinig uh, structuur in, maar dat vond zij leider daar echt prima bij. Hinken gaf borstvoeding. Dat kon overal en nergens. En uh, um, ja, dat was een heerlijke tijd. Uh, Amy sliep uh, niet zo best. Dat heeft 2,5 jaar geduurd voordat hij echt doorstreept. Of 2 jaar. Uh, maar dat konden we prima nog aan. Uh, toen kwam uh, onze tweede, die had duidelijk meer behoefte aan structuur. Dus dan moesten we daar echt meer op elkaar gaan afstemmen. En toen kwam je ook ineens in de situatie dat, uh, dat je uh, allebei je handen vol hebt. Dus met één kon je altijd nog één van beide ontlasten. Ja. Daar kon nu niet meer. Nee. En met een derde helemaal. Uh, bij ons zaten ze vrij, uh, vrij dicht, maar uh, zat steeds twee jaar tussen. Dus 0-2-4... Uh, nou, dat zijn natuurlijk tropenjaren geweest, omdat je je werk hebt. Uh, we voelden ook wel de, de, de opdracht, maar ook het plezier om in de kerk dingen te doen en buiten kerk, hinken met het orkest. Ja. En dat dat dus waren zat dagen dat we meer plannen hadden dan energie. Mm -hmm. En dat die energie dus ook meer ging naar die andere dingen dan naar elkaar. Dus dat heeft echt wel even wat... Spanning geven naar elkaar. Van ik heb ja, we doen elkaar tekort. En,
1: en kun je dat moment herinneren dat je dat jezelf realiseerde? Van hé, hey, we doen elkaar tekort.
0: Nou, niet een specifiek moment, maar ik denk dat het echt heel veel momenten zijn geweest. Ja. De, wat voor mij wel, denk ik, confrontatie was. Dat ik op mijn werk kwam en daar uh, collega's ontmoette. die allemaal uh, heel energiek overkwamen en het leven is geweldig en fantastisch. En, en jij dan dat kom je thuis. Dat niet waar. Ja, nou, ik voelde dat kon het zelf ook nog wel ja. zo voelen. Maar dan kwam ik thuis en dan merkte ik dat Hink een hele zware dag had gehad. Ja. Uh, en dan was het, als je thuis kwam, meer van hier, nou ben jij aan de buurt. Ja. In plaats van, oh wat fijn dat je er weer bent. Uh, heel begrijpelijk, maar die, ja, dat zijn wel die confrontaties geweest. En dat heeft Hink omgekeerd ongetwijfeld ook bij mij gehad. Ja. Uh, ik waren ook, qua ingenie niet mijn beste jaren. Maar echt een beetje het overleven. Ja. Hey, en, en hoe heb je dan
1: toch dat. Ja, toch wel kunnen overleven samen. Of hoe ben je die troopjaren dan wel doorgekomen? En, is bij tijd, en het is, geeft natuurlijk ook wel hele mooie momenten wellicht in zich. Het is niet alleen maar uh, hoe het is zwaar en we hebben helemaal geen energie. Maar ergens is
0: dat wel, denk ik, een risicotijd van hoe verlies je elkaar dan niet uit het oog? Ja, je moet, je moet op een of andere manier grenzen stellen. Dat uh, hebben wij gedaan doordat wij proberen de donderdagavond te reserveren. Als uh, ons moment en dan gingen we, noemden we thuis uit eten. Nee, uh, nee dan was je ook wel creatief. Ja, ja. En uh, we hebben één keer per jaar proberen we een weekend weg te gaan. Nee. En dan brachten we de kinderen naar mijn ouders en dan uh, Dat was was er wel echt ook brood nodig. Maar ik merkte ook in die tijd hoe belangrijk het was. Ik vond het gewoon heel leuk en belangrijk om met vrienden één keer per jaar een weekend weg te gaan. En... Uh, dat was heel, heel belastend voor Hinken natuurlijk in die jaren. En uh, maar toen heb ik ook gezegd, toen heeft ze ook wel eens gevraagd van, maar ja, moet je dat dan doen? En toen zei ik, ja, ik denk dat jij dat ook moet gaan doen. Uh, want die pittige kant, die blijft wel. En daar heb je niet zoveel invloed op. Want die kinderen zijn er en die hebben je nodig. En daar kun je geen concessies aan doen. Uh, die andere kant om weer op te laden en plezier te hebben, ja, die, die moet je wel, daar heb je wel invloed op. En daar moet je ook zelf voor kiezen. Dus daar, en natuurlijk is dat zoeken naar evenwicht... omdat je de ander ook niet eh, onnodig daar eh, alleen voor wilt laten staan. Maar nou, zo hebben we dat ja, overleefd, laat ik het zo zeggen.
1: Dus eigenlijk dat je zei van... oké, okay, we gaan allebei elk jaar een weekend weg... En uh, dan, dan, dan moet de ander even meer stretchen om de boel te houden. Ja. Maar ook wel dus het belang naast dus met elkaar ervoor gaan... en de schouders eronder om die tropenjaren ook samen goed door te komen. Ja. Ook echt te kijken van oké, okay, hoe kunnen we ook allebei weer opladen? Ook in die periode.
0: Ja, dus die, uh, dat wat het leven dan even pittig maakt, dat blijft wel. En daar moet je ook niet voor weglopen, Is ook helemaal niet erg... Maar zorg wel dat er iets tegenover staat wat, waar je nog steeds plezier in vindt. En waar je erop laat en waar je het gevoel hebt van ik leef. Dat, vooral dat.
1: Ja. En je noemde net die vossen. Dus pas op voor die vossen die de oogsten vernietigen. En dan noemde je bij van uh, uh, daarin ook echt op te letten in wat de ander belangrijk vindt. Of daar samen uh, echt bewust aandacht hebben voor elkaar. Of daarin ook een mooie gewoonte om samen tegelijkertijd naar bed te gaan. En niet als wet, maar als mooie, ja, mooie toevoeging in het geheel. Als je kijkt naar die vossen in het leven... dan, dan, hè, dan is het misschien goed voor ieder die ook luistert... om eens na te denken van oké, okay, wat zijn dan die vosjes... die tussen ons in kunnen komen te staan? Die zo'n beetje slinks in onze wijngaard komen van, uh, van de liefde... waar allemaal wijnranken staan die tot bloei komen. Waarbij die vossen met de staart als het ware... al die stuk kunnen slaan. Dat is eigenlijk ook een goed reflectiemoment voor... Uh, voor luisteraars, om eens na te denken van... oké, okay, wat zijn dan de vosjes die in ons, ja. hè, in ons leven zo uh, uh, naar binnen kunnen sluipen... die eigenlijk heel veel vrucht of heel veel bloesem... datgene wat nog vrucht gaat dragen, eigenlijk kan vernietigen.
0: Ja, ik denk dat dat een hele mooie vraag is voor mij... en ook voor iedereen die luistert. Wat ben ik, wat zijn wij normaal gaan vinden... wat niet normaal zou moeten zijn in ja. ons leven? Uh, en dat geldt voor heel veel aspecten van ons leven. Hoe je omgaat met je gezondheid. Maar ook zeker voor je relatie. Mm -hmm. uh, wij hebben een jaar in Cameroen gewoond. Uh, en gewerkt. En daar zaten wij in het huis van een Amerikaanse vrouw... die getrouwd was met een Cameroense man. Dus intercultureel huwelijk. En daar lag een DVD-reeks Love and Respect. En dat mm -hmm. is inmiddels vertaald in Nederlands Liefde en Respect. Is dat dat uh, paarse boek? Ja, Emerson ja. Ja, Emmerich, als ik me... Dat heeft ons heel erg geholpen. Hij beschreef daarin de, het rat van de waanzin, zo heet dat. Een man die zich niet gerespecteerd voelt, zal zijn vrouw niet lief hebben. En een vrouw die zich niet geliefd voelt, zal haar man niet respecteren. Dat werkt als een soort vicieuze cirkel, die dus ook de andere kant op kan werken. Een man die zich geliefd voelt, ge, ge, uh, gerespecteerd voelt, geeft zijn vrouw liefde. En een vrouw die zich geliefd voelt, geeft de man respect.
1: Ja, dus je gaat of in de opwaartse spiraal of je Precies. gaat heel snel ja. Ja. Wordt, ja. Zeg
0: maar. En wij vonden, gebaseerd op die Bijbeltekst een man moet zijn vrouw liefhebben en een vrouw moet dat man respecteren. Dat altijd zo'n rare tekst leek. Maar daar ontdekte ik dat het zijn echt existentieel verschillende behoeften... Voor, tussen mannen en vrouwen. En wat is dan voor mij gerespecteerd voelen? Dat zit in uh, dat Hinken zich veilig bij me voelt. Dat ze zich aan mij toevertrouwt. Dat ze me op een manier bewondert om wat ik doe en presteer... En, ja, dat, dat heb, vind ik belangrijker dan dat ik het gevoel heb dat ik de enige ben... of dat ik lekker ruik, of dat ik zo lief, of zo. Mm -hmm. de, dat is niet per se waar ik mij heel mannelijk door ga voelen. En het, ja, dus technologie... het zijn
1: echt diepe dingen waarin jij ja. jezelf kunt ontfermen over haar... of haar waar ik een, ja.
0: kan beschermen, zeg maar. Exact, ja. ja. Het kunnen zorgen, het beschermen. Ja, ja daar, als, ik dat, als ik merk dat ik die rol voor haar kan vervullen... dan voel ik mij het meest in mijn element uh, en het, het tegenovergestelde daarvan is, uh, en dat is wat je volgens mij uh, toch geregeld ziet in relaties, dat een soort patroon denk ik is bij ons dat ik op een of andere manier te weinig aandacht heb voor Hinke. Dat geliefd zijn, dat wat ben je mooi, wat ben je bijzonder, je bent uh, die prinses, als die koningin. Uh, ik heb te weinig oog voor haar en dan komt er een punt waarop Hinke dat vervelend vindt en dan Laat zij mij dat merken. Dus zij vraagt eigenlijk om positieve aandacht... maar dat doet ze dan niet altijd op een positieve manier. Uh, laat ik gewoon maar zeggen, een negatieve manier. En dat is het moment waarop ik dan weer ga reageren... op de manier waarop zij om aandacht vraagt. En, niet, en dus voorbijgaan aan die behoeften. En daar zit, wat is dan die negatieve manier? Dat is uh, toch verwijt, kritiek, mopperen... Eh, mopperen ja. de schuld neerleggen van dingen bij mij... Ja, en dat is, eh, dan, dan kom je dus in dat rad de verkeerde kant op. Um, en dat rad kan maar op één manier doorbroken worden... dat één van beiden dus dan zegt... ik voel me niet zo geliefd of ik voel me niet zo gerespecteerd.
1: Of, dus eigenlijk is het erkennen wat er dus in je leeft... in plaats van uit emotie op de ander te reageren.
0: Ja, en vooral dus ook weer snappen dat de ander een behoefte heeft... die je misschien niet geneigd bent om te geven, maar die wel belangrijk is... Uh, dus hoe vaak, hoe vaak wil Hinken horen dat ik van haar hou Eigenlijk altijd één keer meer dan, wat ik heb, dan Dat ik het heb gezegd mm. Daar die, 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 die moet ik gewoon snappen Ik denk joh, Ik geef, ben bereid om mijn leven voor je te geven Zoveel hou ik van je ik heb, Daarom ben ik met je getrouwd daarom, daarom doe ik dit, daarom doe ik dat want Ik, pak dit, ik uh, help in het huis ik doe, mm. Dus ik denk zelf Dat moet je toch wel weten onderhand En toch heeft ze het nodig Dat ik het zeg En, en ook op andere manieren uitmerken
1: ja, ook na 17 jaar nog.
0: Ook al ja, ja. vanuit uh, overtuiging, wij gaan ja, samen auto. worden. Ja. Omdat ze het wel weet, maar ze moet het ook voelen. Ja, ja. ja grappig. En dat blijft altijd ja. één keer meer dan... Uh... Dat vond ik zo... Dat, dat komt ook uit uh, die tijd dat wij in Afrika zaten. Daar werd een, uh, was een psycholoog en die uh, had daar een, een lezing... en het ging over seksverslaving. Nou, is niet heel relevant voor de podcast... Maar toen vroeg hij daar een zaal vol mannen... wanneer hebben mannen genoeg seks? En uh, ja, toen zag je mensen echt bijna even tellen van... Ja. Oh, nou, ik, of ik hoop dat hij dit gaat zeggen. Um, en toen zei hij altijd één keer meer dan wat je hebt. En vond ik zo'n relativerende opmerking. Dat het blijkbaar onze aard als mens is... om echt wel te genieten van wat er is... maar ook altijd behoefte te hebben aan meer. Mm -hmm. en, uh, ja... Ja, is dus liefhebben niet
1: voor niks een werkwoord, denk ik. Exact, ja. De liefde die er is, ik denk dat het een beetje is als dat balletje. Een balletje op de berg. Het balletje rolt of omhoog of naar beneden. Liefde, zeg maar, als je samen bent en je laat het zeg maar zijn zoals het is... dan heb je dus niet door dat de vosjes dus naar binnen glippen. Ja, ja mooi beeld. Ik denk, ik denk dat je dus altijd bewust moet zijn van, oké... Okay, He, wat voor visie heb ik voor mijn relatie? Wat is mijn strategie, zeg maar... om samen dus oud te worden en gelukkig te zijn? Wat heb ik voor strategie om de ander te zien? Ja. En we zijn niet allemaal zo strategisch. Ik hou van strategisch bezig zijn. Maar ik wil mensen wel heel vaak een uitdagen... om eens te gaan kijken, oké, okay, maar wat, wat heeft dan mijn focus? Wat vind ik dan erg belangrijk? En uh, zie ik dat ook, zeg maar? Zijn dat ook de vruchten van mijn leven, van mijn handelen? Of... Verwacht ik het van de ander, maar ben ik zelf niet bereid om daar ook concessies in te doen of, of bewust mee bezig te zijn?
0: Ja, heel herkenbaar. Ik heb denk ik vrij scherp wat ik belangrijk vind in het ja. leven en in mijn relatie. Maar als je dan naar mijn leven kijkt, van hoeverre vertaal je dat door naar waar je tijd en energie in gaat zitten, dan is het echt een komen en gaan van... Ja, het sluit aan of het sluit niet aan. En, en daarom ook net die vraag van wat ben ik normaal gevinden. Dat is een terugkerende vraag. Uh, het sluit erin dat wij uh, het heel fijn hebben samen. En dan misschien op een soort van punt van verzadiging bijna komen. Van het is oké okay dat je nu weer wat meer je eigen ding gaat doen. Want die, die buffer heb je op een of andere manier. Totdat je weer merkt, nee, we missen elkaar een beetje. We mm. moeten elkaar weer wat vinden. We moeten meer komen en gaan van... Uh,
1: ja, dat is mooi. Dat komen en gaan.
0: Dat ook onder ogen
1: durven te komen. In plaats van te denken, het is er niet. Maar gewoon ja. eerlijk te zijn van, oké... Okay, okay, nu heb ik dus die keuze. Net zoals toen je net getrouwd was en in bed lag. Ik heb weer de keuze. Ja. Zoek ik inderdaad die toenadering? Of ga ik er met de gestrekte been in? Dus wat, wat kies ik daar dan ja. vervolgens in? Ik geloof dat we echt leven in een maatschappij... waarbij het gaat om, ik heb recht op geluk... En als ze dan in een relatie zit... ik denk dat dat misschien ook wel de basis is... van heel veel gebroken huwelijken. Als de ander jou dus niet gelukkig maakt... ja, dan heb je recht op beter. En dan kun je het elders gaan zoeken. Terwijl je dan in een ja. volgende relatie erachter komt... oh ja, ook deze is niet perfect. Ikzelf ja. ben ook niet perfect.
0: Ja, ja het, heel herkenbaar. De waarden die wij verheerlijken zijn... autonomie, zelfbeschikking, onafhankelijkheid... En ik zie daar ook wel de waarde van. Ik ben heel blij eigenlijk dat, er, dat je vandaag de dag zoveel ruimte hebt... om je leven in te richten zoals je, je daar zelf fijn bij voelt. Maar de vraag is tegelijk, wat, wat raak je daarmee misschien wel kwijt... als je daar te veel nadruk op legt in je leven? En, uh, ja, wat
1: denk je dat je het kwijt zou kunnen raken?
0: Verbondenheid. Uh, en en dat het besef dat samenleven is daar... Uh, hadden we het net even over... Samenleven is omgaan met botsende waarheden. Samenleven is omgaan met verschillen van mensen. En dat is iets dat heel lastig is en daarmee heel verleidelijk om voor weg te lopen. Om er maar niet over te praten. Om er net te doen alsof het er niet is. Om maar bepaalde mensen te negeren. Terwijl als je erin slaagt om ondanks die verschillen toch elkaar te blijven zien als mens... dan is samenleven fantastisch... Mm -hmm. Maar dit gaat ook over relaties. Want Juist, je kunt ja. samen in een huwelijk ja. dus ook
1: andere standpunten hebben en ja. enorm botsen over dingen. Ja. En dan toch zeggen van ondanks die verschillen, eh, ondanks ja. die verschillende zienswijze. Nou, dat heb je natuurlijk de afgelopen jaren gezien met wel niet vaccineren, hoe dat zelfs in gezinnen ook ingewikkeld was. Eh, zonder op die discussie in te gaan. Maar wel, zeg maar, het kan zo zien dat je zelfs binnen een gezin dus andere meningen erop na kunt houden en
0: dan ook echt uitgenodigd wordt... om dat ook te zien bij elkaar en te respecteren. Ja, Henk, wij, wij zitten nu in een verhuisproces... en dan worden we weer even heel hard geconfronteerd... met hoe verschillend wij met zo'n situatie omgaan. Um, ja, en, en het is zo... dan is het heel makkelijk om eigenlijk gewoon bepaalde onderwerpen... maar even te negeren voor weg te lopen. Maar als je elkaar juist, als je de tijd vindt... en de tijd neemt om toch die moeilijke gesprekken te voeren... en elkaar daarna even beetpakken... Ja, dat is even zo'n lekkere lekker Lekkere knuffel, zeg maar. Die, uh... die juist wel meer
1: verbind... ver... verbinding creëert. Ja. dan dat er veel was, wellicht. Ja, huh? precies. Ja. Maar daar zit dus een factor: tijd en aandacht voor elkaar nemen. Bewust worden wat vind ik eigenlijk, wat voel ik eigenlijk. Uh, maar daar dus ook dat moment in creëren. Om, dat, om daar ook samen over in gesprek te gaan.
0: Ja, tijd is een van de grootste. Valkuilen, geloof ik in relaties. Omdat nogmaals die wil, ik geloof dat er wil er is, mensen die bij elkaar zijn, die, die doen dat omdat ze ooit een moment hebben gehad dat ze zich fijn voelden bij elkaar, graag bij elkaar wilden zijn. En dat je dat kwijtraakt, zijn al die kleine vossen, maar die zijn ook heel vaak te herleiden naar gewoon gebrek aan tijd. En dan op een gegeven moment het geloof verliezen, dat dat wat je ooit had, weer terug kan komen. Maar
1: misschien zijn er door al die tijden heen wel zoveel oude koeien ontstaan die dus door je s'nachts om te draaien van de ander... weg te draaien van de ander ergens denkt... laat maar de dag, dan heb je het er niet meer over. Maar ergens is dat ergens achter in je hoofd... nog wel een stukje gekwetstheid of frustratie of boosheid... of jezelf ja, niet gezien weten, Of eenzaamheid. Dat op een gegeven moment je niet eens meer kunt aanstippen... waarom dat die, die eerste liefde oef,
0: vertrokken is. Ja, ja uh, absoluut. Wij hebben vanuit ons werk daar zijn we ook met het thema bezig. En dat is een van de, een van de uh, scheiden komt voor. Hè. Dat is, is ook echt niet altijd te voorkomen. Daar wil ik niet uh, bouwde uitspraken over doen. Mm -hmm. Maar soms wel. Uh, en, en als je mensen dan vraagt van waar is het misgegaan... dan weten mensen dat soms niet. Ze zijn, die kleine vossen zijn hun werk gaan doen. En op een gegeven moment kom je op een soort van point of no return... dat je niet meer ziet hoe je eruit kunt komen. Het is te groot, te complex, te diep zwaar dus dat je het niet meer ziet en het ook niet meer op kunt brengen. Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon een zonde. Als mensen van elkaar gehouden hebben, en misschien nog steeds zo... Maar, ...maar die weg niet meer weten. En als iemand nu luistert en die zegt... ...Jos, je omschrijft
1: nu eigenlijk waar wij staan... ...maar we willen niet uit elkaar... ...hoe vinden we dan die weg weer terug...
0: Ja, ik wil daar niet altijd te makkelijke oplossing voor aandragen, omdat het juist voor ingewikkeld is. Maar eh, als het verlangen er is, dan is er nog een basis. Eh, en Als je bereid bent om een, eh, dan een soms lange, heftige, confronterende weg te gaan, dan, dan geloof ik dat er heel veel mogelijk is. In de eerste plaats geloof ik dat als christen. Met, bij God is altijd een nieuw begin mogelijk. En als we dat mee kunnen brengen in onze relaties, eh, dat zou waanzinnig zijn. Die genade die God voor ons heeft, ook naar jezelf en ook naar je partner. Maar ik denk dat voor heel veel van de situaties ook geldt dat mensen, dat je daar hulp bij nodig hebt. Dat je daar met z'n tweeën niet uitkomt. En dat is ook helemaal niet is geen schande. Het is heel verstandig. Het kan heel mooi, waardevol zijn. Dus wij werken met therapeuten samen die fantastisch mooi werk doen. En die, die er echt in slagen om mensen met elkaar een gesprek te laten voeren waar ze met z'n tweeën gewoon niet mm. toe komen. Mm. Dus uh, wees dat hoopvol weer en zoek je hart. Hulp. Ja, zeker. Ja, ik ja. zie
1: het helemaal aan hoe je... je mag ja. hebben we hebben geen beeld erbij, maar je, je ogen worden, gaan ook helemaal stralen, zeg maar, nu wie je hierover teelt.
0: Ja, ik geloof dat hier, dit, dit de basis is in zoveel aspecten van het leven. Dat als we, als we de liefde de juiste plek geven, dan zijn we een voorbeeld voor onze kinderen. We doen recht aan het leven als, we, als de liefde een goede plek heeft. Ja. Zoals God het heeft bedoeld. En dat is... Dat is, de, dat is die mooie kant van liefde die bijna onbeschrijfelijk is. En tegelijk ook de diepte van wat is het ellendig en ik wil bijna woorden gaan gebruiken, Dat kan het ook je leven ontzettend ingewikkeld maken. Ja, ja. heb je nog een. We zitten inmiddels
1: alweer lekker lang in gesprek. We kunnen echt nog uren hierover kletsen. Heb je nog een slotakkoord
0: voor de luisteraar? Ja, dan wil ik twee dingen eigenlijk herhalen. Het eerste is. Die vraag, wat ben ik normaal vinden wat niet normaal zou moeten zijn? Verwonder je over je eigen leven, over het leven met je partner. En het tweede is, de genade is zo belangrijk ook in ons, in ons leven. God heeft, is genadig naar ons, maar we moeten echt genadig zijn naar onszelf en naar onze partner. We maken fouten. Um, maar we kunnen ook opstaan. En als dat lukt, dan is de liefde het mooiste wat er is. Prachtig.
1: En zet samen daarin dus ook, als je Hooglied 2 samen even leest, denk na over wat voor muurtje je ook om je Levensstijl samen kunt bouwen. Ja, om die mooi. vosjes buiten de deur te houden. Ja. En ga af en toe eens op jacht. Van oké, okay, wat zijn dan dus inderdaad die dingen die wel eens tussenin kunnen gaan staan? Of wat worden die oude koeien die in de sloot zitten? En dat gewoon eens even op tafel leggen. En niet dan relativeren en van tafel afschuiven. Maar gewoon elkaar in de ogen te kijken en elkaar weer te vinden. Om vervolgens te merken, ja, we zijn samen. We kennen elkaar, we vinden elkaar. En we gaan samen oud worden. Yes. Bedankt ja. voor het mooie gesprek, Jos. Ja, jij ook. En ben je nu verzekerd bij ProLife-verzekeringen? Uh, kijk dan, zeg maar, wat je ook kunt doen. Uh, de, de therapeuten die ook aangesloten zijn bij hun. Laat het niet te ver komen. Dat wil ik je echt oproepen. Niet dat je, als er geen weg meer terug is samen, dat je elkaar niet meer kunt vinden. Maar gewoon eens af en toe gaan zitten, oké, okay, wat is onze strategie? Wat vinden we echt belangrijk? Wat is onze visie voor ons huwelijk, voor onze relatie, voor ons gezin? Om daarin een toekomst te bouwen die, die waar luidend is, waar liefde heerst. En uh, waar God gewoon geëerd wordt en de, de basis is in het huis. Succes ermee.